0: Historia liturgii jest dla nas doświadczeniem bardzo cennym, które pozwala nam też zrozumieć to, że w Kościele, jeśli chodzi o liturgię, mamy do czynienia z żywą tradycją. Tradycją, która się kształtuje, która podlega też określonym zmianom w danych epokach. Nie wiemy, jak konkretnie będzie wyglądała liturgia za 100, za 200 lat. My przeżywamy ją jako wspólnota w tym konkretnym momencie, ale patrząc też wstecz, widzimy, że poszczególne generacje wiernych, posługiwały się bardzo różnymi formami sprawowania liturgii, zarówno gdy chodzi o kształtowanie przestrzeni, architektury, postaw, gestów, wykonywanych czynności. Struktura liturgii pozostaje cały czas taka sama, natomiast jej zewnętrzne formy mogą się zmieniać i jak dobrze widzimy, zmieniają się. Robert Taft, nieżyjący już amerykański jezuita, wybitny historyk liturgii, zwrócił uwagę na to, że przeszłość w kwestiach liturgicznych jest pouczająca, natomiast nigdy nie jest normatywna. To znaczy, że nie jesteśmy jako wspólnota zobligowani do tego, żeby rygorystycznie, bezwzględnie naśladować jakąś formę liturgii, która pojawiała się w takim, w innym okresie w historii Kościoła. Możemy czerpać z tych doświadczeń, zarówno gdy chodzi o starożytność, jak i średniowiecze. Możemy zastanawiać się, która z tych form dzisiaj najbardziej pomogłaby nam w przeżywaniu liturgii. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby którąś z tych form bezwzględnie zachowywać i chcieć w sposób czasami nawet sztuczny czy na siłę naśladować. To w takim założeniu znajduje się też pewna odpowiedź na dyskusję, która toczy się po Soborze Watykańskim II, ona jest też związana ze środowiskiem tradycjonalistów, którzy bardzo mocno skupiają się na znaczeniu trydenckiej formy sprawowania liturgii, twierdząc, że ta forma była najlepsza i że Kościół tej formie powinien pozostać wierny także dzisiaj. Sięgając do historii liturgii widzimy, że oprócz tej formy trydenckiej, która ukształtowała się głównie W okresie średniowiecza występowały też inne formy liturgii. Po Soborze Watykańskim II taką tendencją było to, aby uwzględnić zwyczaje praktyki kościoła pierwszych wieków, kościoła przednicejskiego, kościoła ze starożytności chrześcijańskiej. Dzisiaj coraz bardziej rozumiemy, że aby właściwie celebrować liturgię, aby owocnie w niej uczestniczyć, potrzebujemy uwzględnić całe bogactwo, które w niej się znajduje. To bogactwo, które zostało nagromadzone na przestrzeni wieków, które jest związane zarówno z doświadczeniem wiary chrześcijan przednicejskich, prześladowanych, chroniących się w katakumbach, jak i też i z doświadczeniem wiary wiernych żyjących w okresie średniowiecza, którzy swoją pobożność przeżywali w nieco innej formie, ale jednocześnie bardzo głębokiej. I od jednej i od drugiej generacji możemy bardzo dużo się nauczyć. Dlatego patrząc na liturgię, przygotowując liturgię, wykonując liturgię, powinniśmy też pozostać pokorni, mając świadomość tego, że nie wszystko zależy od nas i że w liturgii to, co najpiękniejsze i to, co najbardziej wartościowe, przychodzi z zewnątrz za sprawą Chrystusa, który w tej liturgii jest obecny i który jest w niej najważniejszy.